1: J'ai imaginé mille fois me cogner contre un garçon dans la rue et vivre une histoire d'amour magnifique. À chaque départ de vacances, j'ai rêvé de rencontrer quelqu'un dans le train. Je voulais vivre sur la route comme Bonnie et Clyde, être dans un ménage à trois à la Jules et J'avais envie d'une vie de hippie, une vie de femme libérée, avec des partenaires sexuels aux quatre coins du monde et des aventures intenses et uniques. Mais vraiment, hors de question de voir petit. Je me disais que j'étais pas faite pour un amour banal. Aujourd'hui, j'ai 34 ans et j'ai jamais été amoureuse. Pas une seule fois, même pas quelques jours. Ma vie a été sans romance. Et je m'en porte très bien. Plutôt qu'un ou une partenaire romantique. J'ai de super amies... Une famille d'enfer et bientôt lui. Ça c'est mon futur bébé. En septembre, grâce à une banque de sperme danoise, je ne serai plus une célibataire, mais un parent célibataire. À moi, les couches, les pleurs, la caf, et surtout les petits pieds de bébé tout mignon.
2: Bonjour et bienvenue à la caisse d'allocation familiale. Votre temps d'attente est estimé à plus de 10 minutes. 000...
1: Je n'ai pas toujours été aussi épanouie dans mon célibat. Pendant une grosse décennie, je me suis demandé pourquoi personne ne me plaisait. Je me suis dit que j'étais anormale, que quelque chose était cassé en moi. Et surtout, j'ai eu peur de finir seule et malheureuse. Et puis, j'ai découvert l'asexualité. Asexualité, orientation sexuelle des personnes qui ne ressentent pas ou peu d'attirance sexuelle pour autrui. Progressivement, j'ai commencé à poser un autre regard sur ma vie. Je me suis demandé ce qu'était le désir sexuel. Et si c'était vraiment grave que j'en ressente pour personne Je me suis demandé si je pouvais être en couple sans désirer ma ou mon partenaire. Et puis pourquoi je voulais à tout prix être en couple C'est là que j'ai commencé à m'intéresser à l'aromantisme. Aromantisme, orientation romantique des personnes qui ne ressentent pas ou peu d'attirance romantique pour autrui. Et là, je me suis posé de nouvelles questions. Comment on tombe amoureuse C'est quoi le sentiment romantique J'ai posé des questions à mes amis, j'ai écouté des témoignages, j'ai lu des études et j'ai essayé de mettre des mots sur ce que je vivais.
0: Je pense euh, 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 que c'est
2: définir la
1: sexualité que j'ai aujourd'hui. Je suis allée voir des sociologues, des militantes, des historiennes, des sexologues, des linguistes et j'en passe. Dans ce podcast, je vais vous raconter mon parcours et mes découvertes. Comment j'ai réalisé que malgré tous mes efforts, j'arriverais pas à être attirée par quelqu'un, sexuellement ou romantiquement. Que j'ai ni refoulé un traumatisme ni des problèmes hormonaux que l'appétit vient pas toujours en mangeant, et surtout que j'ai pas à me forcer, que je peux éteindre Tinder, OkCupid okay, et Bumble et remplacer les rencarts pourris par des soirées ciné. Je vais vous raconter à quel point ça a été difficile de réaliser et de comprendre que j'étais asexuelle et aromantique, surtout dans une société qui ne parle que de ça. Et comment ça a remis en question ma vision du bonheur, de l'amitié et de la famille ce podcast, il est bien sûr pour les personnes asexuelles et aromantiques, pour pas qu'elles souffrent comme moi j'ai souffert. Mais il est aussi pour les autres. Parce que oui, mon histoire est très spécifique. Mais elle est aussi à bien des égards universels. C'est celle de l'injonction au couple, au coït et à la libération sexuelle. Celle des rapports sexuels pour faire plaisir et des compromis au sein du couple. Celle des relations sans romance et des romances sans sexe. J'ai pas trouvé les réponses à toutes mes questions. Mais le simple fait de me les poser m'a permis d'imaginer un monde nouveau. Un monde dans lequel on pourrait vivre avec moins d'injonctions et plus de liberté. Je suis Aline Maillard, et vous écoutez « Free from Desire ». au collège que tout a changé. En septembre 98, j'entre en sixième. Je suis à la fois excitée et un peu effrayée. Tout est différent de la primaire. Le préau est immense, le collège ressemble à une salle de bain avec ses murs recouverts de carrelage. Les profs ont l'air sévères et connaissent même pas nos prénoms. Je ne connais pas un dixième des élèves de ma classe il y a des grands partout. Heureusement, même si on n'est pas dans la même classe, je retrouve mes copines de primaire celles avec qui j'avais l'habitude de faire décorer sur les Spice Girls, d'échanger des teintes de collection ou de gagner aux compètes d'élastique mais même ça, ça a changé pendant l'été à la récré maintenant, mes amis débriefent en long et en large Dawson une nouvelle série américaine sur des ados qui passent leur temps à se déclarer leur amour et à s'engueuler elle voue un culte à l'honneur de DiCaprio la star de Titanic et elle parle des garçons de la classe qui leur plaisent elles écrivent leur nom dans leur cahier entouré de cœurs. Elles passent des heures à chuchoter des stratégies pour se rapprocher d'eux et décortiquent le moindre geste qui dirait leur intérêt pour elles. C'est comme si tout à coup, les règles avaient changé sans qu'on me prévienne. Quand j'ai commencé ce podcast, je suis allée rencontrer Gabrielle Richard, une sociologue du genre qui a écrit le livre « Hétéro l'école ». J'avais envie de comprendre pourquoi, dès qu'on rentre au collège, les histoires d'amoureux et d'amoureuses deviennent si importantes.
0: À un certain âge, il devient euh, important de faire la démonstration aux yeux de ses pères euh, qu'on est capable de, de vivre des attirances qu'elles soient romantiques et plus tard qu'elles soient, qu soient d'ordre sexuel donc on est dans un jeu de de, de pratiquement de, de la prétention c'est-à-dire que pour être euh, considéré comme euh, plus vieux hein, comme comme étant un ado comme étant mature comme ayant fait ses preuves ben on va faire des, des démonstrations auprès d'autrui ça peut être tout ce qui est ben, rumeurs à l'école élémentaire au collège et même au lycée telle personne trouve telle personne beau belle il paraît que souvent, entre groupes de pairs on va être fasciné par des personnalités publiques, des acteurs, des actrices. On va découper des photos. On va s'inventer parfois des, des, des fanfictions. fiction où on va se dire, ah, euh, imagine, qui tu marierais entre tel acteur et tel acteur, etc. Donc, on est dans, dans l'ordre de, de la fabulation hétérosexuelle qui occupe une grande place dans les échanges et qui participe de la, de la cohésion du groupe. Comme je n'arrive pas à jouer ce jeu,
1: je suis vite reléguée au rang des « pas cool ». Celle à qui on parle en classe, mais jamais dans les couloirs. Mes copines, elles deviennent populaires. Elles plaisent, quoi. J'imagine que c'est parce qu'elles font plein de trucs de femmes. Elles se mettent à porter des soutiens-gorge, à s'épiler les jambes et à porter du vernis. Puis elles agissent différemment aussi. Elles essayent
0: d'attirer l'attention des garçons en les regardant jouer au foot et en rigolant à leurs blagues. Les personnes qui sont les plus populaires en haut de la pyramide adolescente, ce sont des personnes qui sont le, les mieux à même d'être, de démontrer leur intérêt pour l'hétérosexualité.
1: J'arrive pas à comprendre ce qu'il y a d'intéressant à regarder les garçons. Je préfère dessiner des vêtements dans mon carnet et lire Harry Potter. C'est une super saga qui vient de sortir sur un garçon pas comme les autres qui trouve sa place nulle part. Il vivait dans un placard. En tout cas, Harry avait toujours été petit et maigre pour son âge. Il paraissait d'autant plus petit et maigre qu'il était obligé de porter les vieux vêtements de Dudley qui étaient à peu près 4 fois plus gros que lui. Harry avait un visage mince, des genoux. Jeunes... On me fait des remarques parce que je porte pas de soutien-gorge, alors que j'ai même pas de sein. Du coup, pour avoir la paix, je me mets à en porter. Pour le reste, l'épilation et tout ça, je suis pas prête. Pourtant, moi aussi, j'ai envie qu'on me trouve cool et mignonne. Dans les films américains, on nous fait croire qu'il suffit d'enlever ses lunettes, de mettre du maquillage et de s'habiller avec des vêtements moulants pour devenir du jour au lendemain sexy et populaire, au point d'attirer le regard du garçon de ses rêves. Mais en vrai, ça se passe pas comme ça. Quand j'ai enlevé mes bagues et eu un sac à Hervé Chapelier, je suis pas devenue la star du collège. Je suis restée une fille maigri, et plate qui s'intéresse aux éoliennes et à Simone de Beauvoir. intégrer et être plus cool, je finis par changer un peu mon attitude et par m'intéresser aux garçons. Je me mets à vanter la beauté du prince Harry, trop sexy avec ses cheveux roux, à commenter les amoureux des filles de ma classe et à me plaindre qu'aucun garçon ne s'intéresse à moi. Je pense que je le faisais surtout pour faire comme tout le monde, pour avoir des choses à raconter aux filles populaires de la classe. C'est pas que je les aimais énormément, mais ça faisait du bien de plus être isolée, d'être intégrée aux conversations. Dans mon agenda, maintenant, quand on est en permanence, elles me laissent des mots. Elles écrivent que ça va bientôt m'arriver, que je suis une fille super, que moi aussi je sortirai avec un garçon plus tard. Moi, je suis pas sûre d'en avoir envie. J'imagine pas vraiment embrasser quelqu'un. Alors sortir avec J'ai l'impression d'être la seule à pas y penser. Tout le monde s'est mis à parler de roulage de pelle et de sexe. Quand arrive le premier samedi du mois, il y a toujours un groupe qui essaye de voir le film de Canal+. Celui qui est diffusé en crypté très tard ce soir-là. Le lundi, toute la classe a droit au détails. Mais le vrai sujet préféré des garçons et des filles, c'est American Pie. Cette comédie sur quatre potes prêts à tout pour perdre leur virginité avant d'entrer à la fac. Je l'ai vu avec des copines de classe. C'était la sortie de groupe à ne pas rater comme tout le monde, je connais les répliques par cœur. Je comprends pas pourquoi les personnages sont obsédés par le sexe, mais le film me fait vraiment rire.
0: On est sûr de réussir. Ah nous les femmes Nous perdons notre fuselage ah,
1: ouais, ouais. C'est bizarre de se dire que moi aussi, un jour, j'aurais envie de perdre ma virginité. J'ai du mal à l'imaginer. Mais j'ai la certitude que ça va m'arriver. C'est un passage obligatoire. Le sexe est un truc hyper important pour les adultes. Leur univers semble tourner autour de ça. Des années plus tard, j'ai eu envie de comprendre pourquoi le sexe était omniprésent dans les programmes pour ados de l'époque. Je suis allée rencontrer Célia Sauvage. C'est une enseignante chercheuse et co-autrice du livre Les Teen Movies, qui est de la même génération que moi.
3: Euh, à la fin des années 70, aux États-Unis, l'arrivée de la pandémie du Sida va euh, totalement reconfigurer la représentation de la sexualité euh, au cinéma. Ça va être une menace qui va très clairement planer euh, et qui va euh, expliquer toute la vague un peu répressive dans les années 80 la sexualité va progressivement plus du tout être un enjeu euh, de, des films pour ados. Je pense qu'il faut attendre très longtemps pour que tout ça, ça disparaisse de la tête des gens et du coup très certainement aussi de, des créateurs euh, pour qu'on ait des nouvelles générations comme nous pour qui on n'a pas vécu ça euh, directement. Dans les années 90, la sexualité elle peut être repensée de façon moins menaçante. Du coup, on peut se repermettre de relancer euh, ce type de production qui explicitement vont parler de sexualité à l'écran avec un on retrouve une sorte de joie ou de façon totalement décomplexée de découvrir le sexe, la sexualité et finalement euh, plutôt une source de plaisir ou en tout cas de positivité pour les personnages, ça fait partie de l'arc narratif des personnages euh, pour leur épanouissement presque. Et en même temps, la plupart du temps, le passage à l'acte, il est très tardif, il est très invisible, on ne voit jamais grand-chose. Et donc finalement, c'est aussi un petit peu paradoxe. C'est vrai que même si les films et séries nous
1: bassinent avec le sexe, on ne voit jamais rien. Les personnages se tournent autour, s'embrassent, se caressent, se déshabillent, et c'est tout. Fin de la scène, on passe au lendemain. Concrètement, on est censé faire quoi Je fais quoi avec ma langue si quelqu'un m'embrasse les bagues, ça va poser un problème Ça va venir naturellement au lit Le soir, parfois, pour comprendre un peu mieux de quoi on parle, j'écoute la radio. Diffoul et ses potes répondent aux questions des auditeurs sur leur vie sexuelle.
0: Je me pose une question, c'est euh, à la fin de l'acte, au moment d'éjaculer. Oui. Où est-ce que je peux lui éjaculer
1: J'ai envie d'avoir des réponses pour être préparé au cas où. Mais j'ai même pas de garçon en vue, c'est quand même la première étape. Et puis l'été, entre ma quatrième et ma troisième, en colo snowboard, je vous jure que ça existe, je rencontre enfin un garçon qui me plaît. Il s'appelle Edouard. Il est beau et on a plein de choses en commun. Il aime le snowboard, il va au musée et il regarde des films français. J'ai envie de me rapprocher de lui, qu'on passe du temps ensemble. C'est la première fois que je ressens ça. Mais j'ose pas. Une copine est déjà amoureuse de lui. Il faut respecter le code d'honneur. Le soir de la Boom, le monôme demande pourquoi je danse pas. Alors je lui parle d'Edouard et du code d'honneur. Et quelques minutes plus tard, je le vois parler de moi à Edouard. J'ai tellement envie qu'il m'invite à danser. Mais il ne le fait pas. Je vais dans mon dortoir. Je vais me cacher dans mon lit. Et pour la première fois de ma vie, je pleure à cause d'un garçon. J'ai le cœur brisé. Mais je suis heureuse. J'ai eu un coup de cœur. Dans ma tête, c'est le début d'une nouvelle époque où j'aurai des amoureux et une vie pleine de rebondissements. En arrivant au lycée, je suis pleine d'espoir. Si j'en crois à peu près tout le monde, je vais vivre les plus belles années de ma vie. Ma première histoire d'amour, mes premières sorties en boîte, mes premiers concerts sans parents, et bien sûr, ma première fois au lit. J'ai un groupe d'amis que j'adore, les filles populaires trouvent que je m'habille bien et je fais rire les gens de ma classe. Faut dire que j'adore faire des blagues de cul. Je trouve le rapport des gens avec la sexualité fascinant. J'ai envie de comprendre pourquoi ils font ci et ça, pourquoi ils cachent certaines choses et se vendent d'autres. Pour une grande curieuse comme moi, c'est un mystère à résoudre. Mais dès qu'on dépasse la sexualité comme fait social, dès qu'on rentre dans la pratique, les positions et tout le schmilblick, je décroche. Souvent, pendant les conversations entre filles, je me mets à penser à autre chose. Et j'ai beau lire les magazines féminins et regarder Sex and the City, j'arrive pas à me rappeler ce que sont un cunélingus ou une levrette.
2: Huit positions sexuelles et ce qu'elles révèlent de la pratique sexuelle qui va pimenter vos parties de l'ambiance. Les meilleures positions
3: pour atteindre la la chine,
1: Ça fait rire tout le monde, mais moi ça m'énerve. C'est pas que ça me gêne ou que ça me dégoûte. C'est comme si mon cerveau voyait les infos et les retenait pas. Et c'est la même chose avec les garçons. Je fais des efforts. J'essaye de parler à des mecs en vacances, de danser avec eux en boîte de nuit. Mais dès qu'arrive le moment du baiser, je gèle. Le pire, ça a été avec David. J'étais en première et David était un garçon de terminale avec qui je m'entendais bien. De Terminal. Depuis des mois, je faisais exprès de rester éveillé pour parler de rock et de films sur MSN le soir avec lui. J'espérais bien qu'il se passe quelque chose. Un soir, après un ciné entre potes, il me raccompagne chez moi. Et comme dans les films américains, il m'embrasse. Je sais plus trop ce que je pensais de ce baiser, mais je me rappelle que j'étais hyper fière qu'un mec ait eu envie de m'embrasser. D'autant plus que j'avais du ketchup plein de t-shirts. Le lendemain, on se revoit et il me prépare un déjeuner aux chandelles dans sa cuisine. Menu, cordon bleu. Malgré toutes ces attentions, je me sens mal à l'aise. Pas à cause de lui, c'est juste... Je sais pas quoi faire de mon corps. Je me dis que je dois faire des trucs de couple. Lui tenir la main, l'embrasser. Mais rien vient naturellement. Je suis toute droite comme... Comme un piqué. On se revoit le lendemain et le surlendemain. Et je trouve ça toujours aussi étrange. Après ça, plus de nouvelles. Quelques semaines plus tard, une amie me dit qu'il m'a plaqué. Parce que je savais pas m'y prendre. J'ai peur d'être rentrée dans un cercle vicieux du retard. Que chaque année, mon manque d'expérience devienne de plus en plus repoussant. Ah non mais attends, je t'ai pas dit Tu vois Aline Ok, ouais. Elle a jamais eu de mec. Tu déconnes. Elle a jamais eu de mec. Elle, elle a, a, jamais... a jamais embrassé de mec ou quoi que ce soit. Rien euh... du tout. Ouais. Putain... Pourtant, je suis pas la seule. Plein de copines n'ont jamais embrassé personne. Pourquoi je me mets une telle pression Bon, souvent elles ont des amoureux, ou au moins des coups de cœur. Et moi Bah, depuis Edouard, c'est le calme plat. On peut pas vraiment dire que j'étais amoureuse de David. Et puis je crois que c'est aussi parce que j'ai pas l'habitude d'être dans les dernières. Depuis toujours, j'ai été en avance sur mon âge. Et maintenant, non seulement je suis la dernière à connaître un sujet, mais en plus, les autres se moquent de moi à cause de ça. C'est en discutant avec Angela Chen, l'autrice du livre Ace, What Asexuality Reveals About Desire, Society and the Meaning of Sex que j'ai compris pourquoi ça me dérangeait autant.
2: La sexualité est un rite de passage dans tellement de films et de livres, etc. On est considéré comme un enfant tant qu'on n'est pas capable de comprendre, de faire l'expérience de la sexualité. Et c'est par la sexualité que l'on devient adulte. Et je pense aussi que c'est pour ça que tant de gens, au-delà de se sentir aliénés, peuvent se sentir infantilisés, avoir l'impression de ne pas être un adulte à part entière, de ne pas être une vraie personne. Parce que les gens pensent qu'ils ne peuvent pas comprendre ce que, entre guillemets, les vrais adultes font.
1: Quand je quitte le lycée, alors que j'entre dans l'âge adulte, ce sentiment d'être prise pour une gamine empire. Quand les gens découvrent que je suis vierge, j'ai plus le droit à de gentilles taquineries, mais à de la sidération presque. Surtout en école de commerce. Quand j'arrive à l'EDEC, c'est comme si j'entrais dans un quiz sexo grandeur nature. À ce moment-là, on n'est plus à la période de l'apprentissage sexuel. Les gens ne demandent plus, est-ce que tu l'as fait Mais, à quelle fréquence Avec qui Comment Quelle position À combien Je me sens plus en retard, je suis en retard. Quand je réponds que je ne l'ai jamais fait, on me regarde comme une bête de foire. Parfois, après ça, les gens arrêtent de me parler, me disent que finalement, il n'y a plus de place dans leur groupe de travail ou qu'il n'y a plus de place dans leur assaut. Pour Angela Chen, il y a dans nos sociétés occidentales une contrainte à la sexualité. Compulsory sexuality is the idea that all normal, healthy people
2: la contrainte à la sexualité, c'est l'idée selon laquelle toutes les personnes normales et en bonne santé éprouvent de l'attirance sexuelle. Et ça s'appuie sur l'idée de la contrainte à l'hétérosexualité, un concept théorisé par Adrian Rich. Ces deux idées montrent qu'on nous apprend que l'hétérosexualité, ou la sexualité tout court, sont naturelles et normales. C'est comme ça que nous sommes censés être. Nous devrions tous et toutes être comme ça. Et si on ne l'est pas, alors il y a un problème il y a quelque chose qui a besoin d'être réparé. Alors que si vous disiez euh, « je n'aime pas les films » ou « je ne sais pas, euh, je n'aime pas les livres, je n'aime pas lire », il y a tellement d'autres choses qui peuvent ne pas vous intéresser. Les gens diraient juste euh, que c'est votre préférence, c'est qui vous êtes, c'est moralement neutre, il n'y a aucun problème.
1: À l'époque, en stage ou pendant mes petits boulots, quand les gens apprennent que je suis célibataire ou vierge, et qu'ils ne m'excluent pas, ils me proposent des conseils que j'ai jamais demandé. Sérieux, t'es trop exigeante. Non mais en vrai, essaie, tu vas voir.
0: C'est comme l'alcool, faut se forcer un peu au début.
1: Tu t'en fous d'être amoureuse pour ta première fois. T'as qu'à le faire avec quelqu'un que tu connais pas. Moi, vraiment, j'imagine pas vivre sans sexe. On me conseille à la fois de me masturber, de prendre le premier venu, ou de trouver un mec gentil. Mais pourquoi tant de gens ont envie que j'ai une vie sexuelle It speaks to how much precarity and
2: ça montre à quel point les gens sont mal à l'aise, se sentent vulnérables quand il s'agit de leur sexualité, quelle que soit leur orientation. Parce que si vous vous sentez bien dans votre sexualité, ce que quelqu'un d'autre décide de faire, ça n'a pas vraiment
1: d'importance. Je suis sûre que ces gens qui me donnaient des conseils avaient de bonnes intentions. D'ailleurs, Angela Chen pense que pour beaucoup, surtout quand il s'agit de femmes, c'est une sorte de solidarité d'entraide.
2: On fait beaucoup ressentir de honte aux gens au sujet de leur sexualité, particulièrement pour les femmes. On est montré du doigt et nos sexualités sont contrôlées. Du coup, on peut avoir besoin de temps, d'efforts, de travail pour être vraiment en phase avec nos sexualités. Par exemple, quand quelqu'un dit « Je suis pas attiré sexuellement par les gens », ça peut être facile de dire. C'était aussi le cas pour moi, mais j'ai fait X, Y et Z, et maintenant, je suis plus comme ça. Donc parfois, je pense que ça peut partir d'une bonne intention, mais c'est pas parce que c'est ton expérience que c'est valable pour tout le monde.
1: À l'époque, je me dis que ces personnes doivent avoir raison, que je peux pas passer à côté du sexe, que je dois m'ouvrir aux autres, baisser mes exigences. Si ça a marché pour elles, ça marchera pour moi. Et comme tout le monde, je prendrai mon pied. C'est comme ça qu'en juin 2010, je décide de passer à l'action. Dans un an, je vais devoir trouver un boulot. D'ici là, j'ai envie de m'éclater. Mon plan. Trois mois de voyage en solo, de Montréal à Cuba. À moi, le sexe et les grandes histoires d'amour.
2: Free From Desire est une série de paradiso-médias écrite et racontée par Aline Laurent mayard avec la participation d'Angela Chen, de Gabriel Richard et Célia Sauvage Suzanne Collin est productrice Théo Albaric a réalisé, monté et mixé les épisodes Louis Daboussi est directeur éditorial Claire Français est chargée de production Lucine Dorso est assistante de production Le doublage est de Judith Dalléazo et Jérôme Sandlard La musique a été composée par Delib. Lorenzo Benedetti et Benoît Dunegre sont producteurs délégués
1: Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time